0: Einen wunderschönen guten Abend an alle Zuhörer und wie immer morgen auch Zuschauer. Mein Name ist Konrad, mein YouTube-Kanal lautet Konrad und der Weg mit Jesus. Hier auf Anchor und Spotify könnt ihr mich unter dem gleichnamigen Kanalname finden, wo ich einmal die Woche einen Podcast mache. Heutiges Thema soll und wird lauten Stimmen, Gedanken, Gebete, man kann schon am Titel erkennen, dass ich wieder oder diesmal versuchen werde, etliche Themen in einen Podcast mit hineinzunehmen. Ich hoffe, dass mir das einigermaßen gelingt. Wie immer werde ich hier Freestyle machen, anders wie in meinen Predigten. Ich habe mir nur im Laufe der Woche hier einige Notizen gemacht, worüber ich sprechen möchte. Als erstes möchte ich gerne mit euch darüber sprechen, dass ich jetzt einen Schluck Kaffee trinken werde. Nein. Ja, wie ihr seht, habe ich es auch hier wieder mehr gemütlich gemacht. Sehen könnt ihr es nicht. Es sei denn in der es Morgen auf YouTube und wie immer pünktlich werde ich jetzt erstmal mein Handy leise schalten, denn wie es auch immer so ist, fangen die Leute dann an später am Abend haben sie Mitteilungsbedarf, aber das geht jetzt nicht. Da muss jetzt dann ein anderer hinhalten. Verzeihung. Ja, fangen wir da erstmal an, was so in der Welt los ist für die Leute. Die paar Leute, muss ich feststellen, es werden immer weniger, die noch sehen und hören können, die nicht in diesem Wirbelwind des Chaos der Chaosmaschine hineingesaugt wurden. Ich sehe es massig und mannigfaltig, wie der liebe Gott die Menschen komplett blind und taub macht, weil sie nie wirklich in der Wahrheit standen, weil sie im Gegenteil eigentlich Teil des Bösen waren, auch das Böse in ihrem Herzen haben, nicht in der Wahrheit standen. Und jetzt kommt die große Abrechnung, jetzt sind die Schnitter im Spirituellen unterwegs und die große Aussaat beginnt. Wie heißt es so schön in der Offenbarung? Wer rechtschaffen ist, bleibe rechtschaffen. Wer böse ist, bleibe böse. Alles wird jetzt multipliziert. Das heißt, wie so ein riesiges... Ihr müsst euch das vorstellen, ihr habt ein, eine Lampe, so wie sie hier steht, und da ist ein, ein dunkler Schirm drüber. Und da müsst ihr euch vorstellen, dieser Schirm, der öffnet sich jetzt so langsam. Und alles, was ihr wirklich seid, was ihr im Wirklichen seid, im, in eurem Inneren immer wart, das wird jetzt der Welt offenbart. Und das sehe ich weltweit. Das sehe ich weltweit. Und ähm, ja... Was sehe ich in erster Linie? Ich sehe das absolute Chaos. Menschen, Christen insbesondere, die nicht wissen, ob sie kommen oder gehen, die völlig im Schwachsinn rumwurschteln oder selbst schwachsinnig sind. Ich muss es so derbe ausdrücken. Das hat nichts mit Erkenntnis, das, das hat nichts mit Liebe, Empathie, irgendeinem Weg mit Jesus zu tun, sondern sie sind wirklich dem Schwachsinn hingegeben worden. Was mir auch immer wieder auffällt, ich bin ja immer noch auf Facebook, hauptsächlich um meine, meine, meinen Podcast und meine Videos zu verlinken, obwohl es da eigentlich kein, zum größten Teil kein Schwein mehr interessiert. Aber wenn ich mal so einfach mal so reinschaue, was so die anderen Christen da posten, da sträuben sich mir die langsam wieder länger werdenden Haare und auch die Nackenhaare. Es ist schrecklich. Gebete auf Facebook. Das ist so der neue Trend, dass Leute, also auch leider wieder insbesondere die Frauen, Gebete auf Facebook posten. Lieber Gott, danke, dass du bla 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 bla. Was kann ich dazu sagen? Leute, glaubt mir, Gott hat kein Facebook. Er hasst diese Form von Selbstdarstellung. Wir sollen in unserem Kämmerchen, Kämmerlein beten, in unserem dunklen Kämmerlein, für uns beten. Nicht ein Gebet auf Facebook posten, lieber Gott. Danke, dass du mich rausgezogen hast. Danke, dass du mich von meinem Mann, den Isabel, weggezogen hast. Ja, aber du warst die Isabel. Und äh, der liebe Gott wird dich offenbaren, als das, was du selber bist. Geht in euer dunkles Kämmerlein, senkt das Haupt, geht auf die Knie und bittet, dass Gott euch rauszieht aus diesem Chaos, Sog. sonst werdet ihr Teil davon werden. Gebete auf Facebook zu posten, hat absolut nichts mit dem Weg mit Jesus zu tun. Es ist Selbstbeweihräucherung, es ist, es ist peinlich. dann war noch eine Sache, das war irgendwo ein Gespräch, was ich mitbekommen habe, was wirklich wichtig ist oder wie kann ich es anstellen, dass die Gebete besser ankommen oder dass diese Kommunikation mit Jesus und mit Gott wie kann die initiiert werden, wenn man so will? Nun wichtig ist, dass, die, dass ihr bei jedem Gebet, Anfangen. Ihr könnt zum Beispiel anfangen mit Vater, ich liebe dich. Das ist immer ein guter Start. Aber wichtig ist immer, Gott im Gebet die Ehre zu geben. Für alles ihm die Ehre zu geben. Das bringt Power. Das hat Power, ihn zu loben. So haben es die alten Propheten gemacht. Ihr könnt es in den Psalmen sehen. Ihr könnt es bei jedem sehen, der getestet wurde, der von Gott 40 Tage durch die Wüste geschickt wurde. Wurde. Bestes Beispiel auch Hiob. Er hat alles verloren, seine Kinder sind weg, seine Rinder sind tot, seine Schafe sind tot, sein Haus ist platt, seine Frau sagt Tschüss, ja, bete du noch weiter mal deinen Gott an, ich dah dann mal ab. Und dann am Horizont kommen schon seine Fake-Freunde. Was sagt Hiob? Gott hat's gegeben, Gott hat's genommen, gepriesen sei sein heiliger Name. Das heißt, trotz des Elends, sein erster Satz war, ja, gepriesen sei der Herr. Das ist schwer. Das ist schwer. Und ich muss sagen, es ist mir oft schwer gefallen, wenn ich in Zeiten war, wo ich nur Anfechtung hatte, wo alles schiefgelaufen ist, wo wirklich, ja, wo ich monatelang alleine war, wo, ich, wo nichts Positives, kein Silberstreifen am Horizont war, da fiel es mir schwer im Gebet oder ein Gebet anzufangen mit Lobpreise dem Herrn, preiset dem Herrn. Es, es gibt keine Standardschablonen, wie man den Herrn preist. Macht es einfach so, wie es aus euch rauskommt, aus dem Herzen. Warum fällt einem das schwer oder warum viel mir das schwer? Weil das Power hat. Und alles, was Power hat, fällt einem schwer auszusprechen. Weil der Feind es nicht will. Weil der Feind redet es euch ein, na, lass das mit den Lobpreis. Fang einfach so mit dem Vaterunser an und wenn du nicht kannst, nur Vaterunser. Pech. Ende. Lass auch am besten auch das Amen weg, weil das Amen kommt aus dem ägyptischen Ammon. Ja, und dann habt ihr irgendwann ein, ein zusammengeflicktes Pseudogebet, was Null Power hat. Da habt ihr auf die Gedanken und die Stimmen des Feindes gehört. Macht es immer, egal wie dreckig es euch geht. Lobt und preiset immer dem Herrn. Ja, es ist eine Zeit nicht nur des Chaos, es ist auch eine Zeit der Verluste. Wir sehen es ja jetzt, oder viele von uns sehen es, die, die, die ganzen Leute, die sich den Peaks geholt haben, die sterben, liegen im Sterben, sind krank, sind völlig verworfen, reden Unsinn, sind haben eine Veränderung zum Negativen durchgemacht. Wir wussten es, also wir echten Christen, wir wussten es, dass es so sein wird. Und viele haben Verluste hinnehmen müssen. Viele von uns haben verwandte Freunde, Familienmitglieder, die gestorben sind durch die Impfung. Oder die überhaupt vorher schon krank waren, die gestorben sind. Und viele haben Probleme damit, das auf die Reihe zu kriegen oder dann das in der Ordnung Gottes zu sehen. Warum, 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 warum macht Gott das? Es gehört zum normalen Prozess des Lebens, gehört auch das Sterben. Das Sterben ist keine Strafe von Gott. Es ist ein normaler Prozess. Warum lässt Gott Kinder sterben? Wenn wir alle zum gleichen Zeitpunkt mit 80 um so und so viel Uhr sterben würde, was wäre das? Dann wären wir Maschinen. Dann wären wir ein, eine Fließbandproduktion. Das gehört zu Gottes Ordnung. Dass niemand weiß, wann der Zeitpunkt gekommen ist, wann wir diesen stinkenden Planet verlassen müssen. Manche sterben als Baby. Manche kommen nicht mal auf die Welt, weil bösartige Mütter sie abgetrieben haben. Sie haben ihr Baby den Baal geopfert. Manche sterben mit 12, manche sterben mit 13, manche mit 18. Manche bösen Menschen werden über 100. All das liegt nicht in unserer Hand. Und das liegt nicht in unserer Hand, das habe ich gestern schon im Livestream gesagt, Gott ähm, eine Pistole auf die, an die Brust zu setzen und sagen: Warum machst du das? Wenn du ein guter Gott bist, warum? Machst du das nicht so, wie ich es dir jetzt? Wie ich das Gutsein definieren würde, geht natürlich nicht. Aber ich verstehe natürlich den Schmerz. Ich verstehe es nicht, wenn wir Gott dafür die Schuld geben, aber ich verstehe, ich verstehe den Schmerz. Jeder Mensch, der stirbt, jedes Familienmitglied, ist jemand, der uns fehlt im Herzen, in unserem Leben. Menschen sterben und sie sind einfach weg. Sie sind einfach weg. Wir hätten sie vielleicht noch gebraucht. Und manchmal fühlen wir uns im Stich gelassen. Weil wir noch gerne dieses eine Gespräch gehabt hätten. Es gab noch Sachen, die hätten geklärt werden müssen. Aber sie sind weg. Und wir fühlen uns wirklich manchmal im Stich gelassen. Zurückgelassen. Das verstehe ich. Ich kenne kenn dieses Gefühl selber. Und gerade jetzt in dieser Zeit, wo immer mehr Menschen doof spielen, wo immer mehr Menschen dem Wahnsinn verfallen, was ja auch Plan des Ganzen war, erstens Reduzierung des Volkes, Manipulation des Volkes, wodurch? Durch Angst, durch Druck, durch Drohungen, Verrücktmachen des Volkes. Wie weit kann man gehen bis bei manchen... Ähm, Oben irgendwelche Murmeln aus dem Kopf fallen und die dann schwachsinnig sind. Und wir sehen es, ja, die laufen freiwillig auf die Straße mit einer Maske rum. Die sind schwachsinnig. Mit denen kann man keine, ähm, wenn, wenn etwas Neues kommt, wenn Gott uns nochmal die, die, eine Friedenszeit gibt, was wollt ihr mit denen anfangen? Mit denen könnt ihr nichts mehr anfangen. Das sind allenfalls Hühner ohne Kopf. Wenn ihr ein Huhn köpft, und ich habe es leider miterleben müssen, als mein Vater etliche Hühner geköpft hat, die flattern noch minutenlang, ohne um Kopf herum, so als wenn sie gar nicht wüssten, dass sie eigentlich schon tot sind. Ja, das ist grauenhaft mit anzusehen. Und genauso sehe ich diese Leute, die jetzt da mit Masken auf der Straße rumlaufen, mit solchen Augen, weil die haben die Angst gepachtet. Die Angst wohnt in ihren schwarzen Herzen. Da kann man nichts mehr machen. Mit denen könnt ihr auch nicht vernünftig reden. Ich kenne Christen, die sagen, ja, wir müssen die warnen, wir müssen doch warnen. Da könnt ihr warnen, da könnt ihr auf eine Kuhweide gehen und versuchen, der Kuh was von der Elite und von den Freimaurern erzählen. Die werden mehr verstehen als diese, als diese Zorro-Brigade. Da ist Hopfen und verloren. Das ist absolutes Perlen vor die Säue werfen, glaubt mir das. Dann ist mir aufgefallen, dass es immer mehr Menschen gibt, die das Christsein heucheln die einfach auch so in den Gruppen kommen, gar keine Christen sind oder sich irgendwo wie kleine Blutegel an einen Partner heranmachen und dann später kommt raus, das waren Narzissten, die hauen ab, suchen sich sofort den nächsten Partner. Und das ist alles schön und gut, das werden sie zu gegebener Zeit mit Gott ausmachen und Gott wird euch ähm, dementsprechend richten und das ist nicht vergessen, glaubt nicht, dass ihr im Horizont verschwinden könnt und dann ist alles gegessen. Nein, steht alles im Buch, wird alles euch auf Verkniffte geschmiert. Und ich sage es nur für die Leute, die mit irgendwelchen Geschwistern zusammen waren, ich nenne jetzt keine Namen, die versucht haben, irgendwelche Brüder fertig zu machen. Oder wenn ihr Attrappenfürsten seid, bittet mich nicht, für euch zu beten. Wenn ihr Spielchen spielt, ich sage euch nur eins, tut Buße, kehrt um, sonst werden die Gebete, die ich für jemanden spreche, ich sage es immer wieder, wenn ihr wirklich wollt, dass ich Gebete für euch spreche, die wirken auch, die kommen durch, aber seid vorsichtig, wenn ihr dog Spiele spielen wollt und in Wirklichkeit Narzissten seid, dann werden diese Gebete für euch zum Fluch. Und die werden siebenfach auf euch zurückfallen. Denn Gott lässt sich nicht spotten. Gott lässt sich nicht spotten. In der Welt könnt ihr vielleicht durchkommen mit bestimmten Dingen. Insbesondere spreche ich jetzt auch die Narzissten an. Menschen verletzen. Aber bei Gott ist nichts vergessen. Es wird alles, es wird alles hat seine Zeit. Und das, es werden die Bücher geöffnet. Und dann werden die diese, Ding, werden diese Dinge werden dann aufgebreitet. So, hier hast du einen auf Christ gemacht. Hier hast du den und den für dich beten lassen. Ein paar Wochen später hast du dann den und den Bruder oder die und die Schwester. Hast du die, bist du die Ehe eingegangen? Dann zwei Wochen später schon mit dem Nächsten im Bett. Ja, und dann gibt es keine Ausreden. Es gibt, was ich auch immer wieder merke, ist irgendwelche, welche Frauen in die Gruppen kommen, die immer das letzte Wort haben wollen, die selber nichts von der Bibel verstehen, immer diskutieren, lamentieren wollen. Und wenn man ihnen was sagt, dann quatschen sie dazwischen, wollen das letzte Wort haben. Eines Tages, wenn ihr vor Gott und Jesus steht, <lacht> werdet ihr nicht das letzte Wort haben. Und wenn Gott spricht, wird euer Mund eins sein, nämlich zu. Gott könnt ihr nicht ins Wort fallen, dann werdet ihr euch der männlichen Autorität Gottes spätestens dann unterwerfen müssen, ob es euch passt oder nicht. Das nur nun mal so ein kleiner Einwurf für die Leute, die es nicht betrifft. Gut, aber es betrifft ganz, ganz viele, insbesondere auch Christinnen. Und die sollten, solange sie noch können, sollten sie umkehren und Buße tun. Mal ein anderes Thema, ein schöneres Thema zwischendurch, weil es ist ja auch im Titel mit drin, beten, Nochmal auf das beten zu sprechen kommen. Wie kann man am besten beten? Wie wirken Gebete am besten? Das weiß sogar Ela. Aufknien, immer aufknien, damit zeigt ihr vor Gott eure Demut. Ein hilfebedürftiger der kniet. Der kniet und bittet. Und genauso sollten wir beten. Wenn ihr natürlich die Knie kaputt habt, sagen wir, ihr habt 20 Knieoperationen, wird es Gott verstehen, wenn ihr nicht kniet, dann könnt ihr auch im Sitzen beten. Aber jeder, der noch einigermaßen kann, zum Beispiel, ich bete immer auf Knien. Also sagen wir mal, zu 90 bete ich immer auf Knien. Und vergesst beim Beten, spätestens beim Beten solltet ihr komplett euer Ego vergessen. Weil Gott braucht ihr nicht den, den Ego-Bursche vorspielen. Den Mann von Welt oder die Frau von Welt, das interessiert Gott einen Dreck. Er weiß genau, wer ihr seid. Vor ihm sind wir genau das, was wir sind, nämlich eine Hand voll Erde. Und er hat uns das Leben eingehaucht. Und ihm brauchen wir nicht großkotzig kommen. Da wird er direkt sich umdrehen und Ohren zu. Und deswegen seid wenigstens da, wenn ihr vor Gott kommt, seid wenigstens da demütig. Und ich, ich sage es extra immer, weil es mir auffällt. Es wird immer schlimmer. Je weiter wir auf das, je näher wir auf das Ende zukommen, es fehlt immer mehr die Demut. Es fehlt immer mehr die Gottesfurcht und der Respekt untereinander. Der wird mit Füßen getreten. Und das ist nicht. Ich rede jetzt nicht von den Weltmenschen. Ich sehe es bei den Christen. Egoismus. Ignoranz, LMAA-Gefühl. Ähm ja, und diese Gedanken, diese ganze Gedankenwelt, die ist komplett durcheinander geraten. Auch, ich muss es auch wieder sagen, ich, viele sagen immer, ich rede von den Weltmenschen. Nein, ich rede. Insbesondere beobachte ich das immer wieder auch bei den Christen. Diese Gedanken. Es gibt Christen, die denken zu pessimistisch. Da ist immer alles schlecht. Da ist immer alles schlecht. Da ist die Fliege an der Wand, ist schon, oh, mein Tag ist schon gelaufen. Ihr könnt ja alle tanzen und hebt die Gläser, aber mir geht schlecht. Weil ich habe mir heute einen Kaffee gemacht und da war ein Haar drin. Und jetzt bin ich erstmal für drei Wochen nicht mehr ansprechbar. Also es gibt die Sorte, die zu pessimistisch ist, da ist immer Weltuntergangsstimmung. Und dann gibt es die Christen, die zu optimistisch sind, zu euphorisch. Das ist dann auch wieder, die sind ständig emotionsgeladen und oh, wir waren in der Gemeinde und das war so alles im Herrn. Und wir haben Ballons in die Luft geschmissen und Kindergeburtstag gefeiert und so weiter und so fort. Auch das ist falsch. Es sollte immer ein Mittelweg. Man sollte als Christ immer den Mittelweg wählen. Nicht zu pessimistisch, nicht zu optimistisch, lieber realistisch. Dann liegt man immer richtig. Dann mit den Stimmen. Gott zu hören, es gibt auch immer mehr Leute, es gibt auch Gemeinden, die sich lustig darüber machen, die sagen, nein, 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 Gott spricht nur durch die Bibel, Gott spricht nur durch die Bibel, Gott spricht nicht zu uns und wenn Gott zu dir spricht, dann bist du schizophren, weil du hast Stimmen, ich muss es nochmal sagen, Gott spricht zu hören ist, hat nichts mit einer Psychose zu tun. Es gibt Leute, die eine Psychose haben und die meinen, diese Stimmen wären von Gott, aber das ist was ganz anderes. Weil Gottes Stimme ist nicht wirklich wie eine Stimme. Gottes Stimme ist wie eine Offenbarung. Sie kommt hier aus der Mitte, wo, die, wo diese New Ager sagen, oh, das Chakra oder da kommt es her. Da kommt diese Offenbarung. Das ist die, die ähm, wie sagt Jesse Lee Peterson, diese stimmenlose Stimme, diese Offenbarung, wo man einfach weiß, das kam nicht von mir. Da war so eine Ordnung drin und das war so richtig, so pur, so echt, so wahr einfach. Das kam von Gott. Das kam nicht von mir. Das waren auch nicht irgendwelche Stimmen in meinem Kopf. So, wenn ihr irgendwo in der Stadt ein Portemonnaie seht, nimm es, nimm es, nimm es. Ja. Das ist was anderes. Das muss man differenzieren. Also Gott wirklich zu hören ist keine, hat nichts mit Schizophrenie zu tun. Ja, wo wir noch bei den Gedanken sind, ganz viele Christen haben auch zu leiden immer noch unter dieses Phänomen. Kreisende Gedanken, Zwangsgedanken, sie kommen nicht zur Ruhe. Ist leider auch ein ganz, ganz schlimmes Phänomen momentan oder jetzt gerade in der Endzeit durch Corinna eingeleitet. Ganz viele Christen sind durch die Medien und durch diese ganze Propaganda und weil sie sich halt 24-7 nur mit der Angst beschäftigt haben, sind sie natürlich aus der Ruhe. Sind sie nicht wirklich in Jesus, sind sie nicht wirklich im Sabbat. Und dann haben sie kreisende Gedanken. Wenn sie dann den ganzen Tag irgendwie auf Facebook diese Angstpornos sich angeschaut haben oder auf Twitter ihr Fighting Channel, wo ständig nur gezeigt wird, wie irgendwelche Lehrer von Schülern zusammengeschlagen werden oder Leute in Busse und Bahnen zusammengeschlagen werden, das traumatisiert, das traumatisiert, logisch. Das kann das Unterbewusstsein nicht einfach so wieder wegtun, sondern das ist drinne. das müssen die Leute sich mal vor Augen halten. Das, womit ihr euch beschäftigt, das kommt auch zu euch. Das steht ja auch genauso in der Bibel. Wenn ich mich mit, mit, mit Schlägereien beschäftige oder wenn ich mir den ganzen Tag UFC-Videos anschaue, dann kommt das auch, das das, wird das ein Teil von mir. Das wird dann meine zweite Natur. Das ist genauso, wenn ich mir den ganzen Tag Pornos anschaue. Dann bin ich irgendwann nur noch ein geiler Bock, der den ganzen Tag nur an Sex denkt. Ich muss es so brutal ausdenken. Womit ihr euch beschäftigt, das wird zu euch kommen. Deswegen wiederhole ich es nochmal, beschäftigt euch mit guten Dingen, geht in die Natur, wenn ihr noch Natur habt, nehmt eure Bibel mit, liest in der Bibel, wie ein Kind, ruft nach Gott, ruft nach Jesus, sucht seine Nähe, beschäftigt euch mit seinem Wort, mit dem Wort von Jesus, was die Propheten gesagt haben, beschäftigt euch nicht ständig damit, was die Elite sagt oder was im Fernsehen kommt, schaltet den Fernseher aus, wenn ihr einen Fernseher habt, ich habe auch noch einen, ich gucke nur YouTube drauf und Christenfilme. Ansonsten nehmt ihn auf dem Hof und haut ein paar Mal mit der Axt drauf, weil dieses Ding ist vom Teufel, was da kommt. Momentan noch, es kann sein, dass sich das jetzt langsam ändert, dass da wieder auch mal vernünftige Sachen laufen. Aber der Satan benutzt dieses Drecksgerät zu 99% für seine Zwecke, die Elite. Haltet euch auch, wenn möglich, fern von diesen ganzen social media Schwachsinn, denn wie ich eben schon gesagt habe, das ist Teil des Programms, des Elitenprogramms, da wird absichtlich getriggert, es wird getriggert und getriggert und getriggert, so wie jetzt wieder mit der Angst um diesen Insektenfraß, überall sind Insekten drin und die Leute, die jetzt noch nicht schwachsinnig geworden sind, die jetzt ist wieder die nächste, da wird wieder die nächste Angstschiene gefahren, auch da mache ich mir null Gedanken drum. Gott wird mich beschützen. Egal was ich fresse, ich bete um alles. Gott kann auch Insekten rausnehmen. Gott kann, wenn irgendwo zu viel Zucker drin ist und ich weiß es nicht, wenn irgendwo Gift drin ist, kann Gott das alles rausnehmen. Ich mache mir da null Gedanken drum. Ich mache mir Gedanken um meinen Weg mit Jesus und wie kann ich diesen Weg, diese Beziehung zu Jesus intensivieren. Wie kann ich an mir arbeiten? Was ist noch in mir, was da nicht hingehört? Wie kann, ich, ähm, wie kann ich beten oder was kann ich selber tun, dass Gott mir dieses, das rausschneidet wie ein Krebsgeschwür? Also, dieses Triggern der Social Media Plattform ist Absicht. Es gehört zum Plan, ganz einfach. Und es ist, hat auch nichts mehr mit Unterhaltung zu tun. Jetzt wunder, glaube ich, wieder, ich weiß nicht mal, wie heißt das, diese Music Awards? Grammys oder wie das da heißt, war jetzt auch wieder, ich habe ein bisschen davon auf Twitter mitbekommen, würde ich mir niemals angucken, so ein Schrott, das hätte ich fast ein ordinäres Wort gesagt, wieder Leute sich als Satan verkleiden und halbnackte Weiber im roten Licht und wo es ganz offensichtlich, es wird, offensichtlicher kann man es nicht mehr zeigen, es wird dermaßen offensichtlich gezeigt, wes Geisteskind diese Leute sind, welcher Geist sie vorantreibt, nämlich der Antichrist. Zwar auch abartig, ich kann es auch nicht, I can't unsee it, sagt man im Englischen. Also ich kann es nicht ungeschehen machen. Es war so ein Clip, wo Lady Gaga, ich wusste gar nicht, dass diese, Na, ich kann es nicht sagen, es sind Worte, die ich als Christ nicht mehr sagen darf, was diese Frau für mich ist. Naja, jedenfalls war sie da am Rumtrellern, was sie so Musik nennt. Kommt eine junge Frau muss auch eine Satanistin gewesen sein, steckt sich den Finger im Hals und erbricht sich über Lady Gaga's Brüste. Das nennen die heute Kunst, das nennen die Unterhaltung. Das ist purer Satanismus. Das ist Satanismus. Das würde nicht mal ein Tier machen. Ein Tier würde nicht auf das andere Tier brechen, sich übergeben. Aber das sind Leute, die bejubelt werden. Und ich, was ich dazu sagen wollte, eigentlich juckt es mich gar nicht, was diese satanische, äh, so alles so verzapft. Aber ich wollte nur noch mal darauf hinweisen, die Christen, weil ich höre auch immer wieder, dass Christen ja auch sagen, ja darf ich denn so eine Musik hören, ich höre noch Lady Gaga, aber äh, ja, ist ja nur Unterhaltung, Gott kennt ja mein Herz. Ich muss es noch mal ganz deutlich aussprechen, jeder der sich daran beteiligt. Wenn ihr euch ein Ticket kauft zu einem Lady Gaga-Konzert, wenn ihr euch eine CD von dieser Frau kauft, wenn ihr euch Lieder runterladet auf irgendeine Plattform und das Geld geht an ihrer Firma oder an sie, dann macht ihr euch mitschuldig. Dann habt ihr gesoffen aus dem Becher der Hure Babylons. Das gehört alles zum Becher der Hure Babylons. Und ihr finanziert den Satanismus, ihr finanziert diese Agenda, hinter der auch sie steht, auch andere Lady Gaga, sie, also sie ist nicht die Einzige, Britney Spears stand dahinter, Christina Aguilera, Hannah Montana, Miley Cyrus, äh, Madonna war ganz früh, fing damit an, diese Oberhexe. Und wenn ihr auch nur eine einzige CD davon kauft, finanziert ihr dieses satanische System und müsst damit rechnen, dass wenn ihr eines Tages vor Gott steht, dass Gott sagt, oh, du bist ja Teil dieses huren -Systems. Du hast dieses System mitbezahlt, mitfinanziert. Auch dann werdet ihr keine Ausrede haben. Ihr werdet keine Ausrede haben. Also, wenn ihr diesen Dreck jemals gekauft habt, wenn ihr CDs von der habt, wenn ihr in äh, Shows von den diesen Leuten geht, tut Buße, schmeißt die CDs weg, schmeißt die Videos weg. Die hat auch Filme gemacht. Schmeißt diese Videos weg, diese DVDs weg oder Blu-Rays oder was auch immer. Habt keinen Anteil an dieser Hurerei, weil Gott wird euch dementsprechend richten, wenn ihr nicht rechtzeitig Buße tut und umkehrt dafür. Ja, nochmal zu dem Thema kurz Gedanken, klare Gedanken. Ähm, viele Menschen lassen ihre Gedanken trüben durch Emotionen. Ich habe es schon vor ein paar Wochen mal gesagt, Viele versuchen sich jetzt noch in der Endzeit, in der absoluten Endzeit, versuchen sie sich noch in Beziehungen zu stürzen. Achtet immer darauf, seid ganz vorsichtig, ich weiß es selbst, wie schnell das gehen kann. Achtet genau drauf, ob es in der Ordnung Gottes ist, ob es von Gott gewollt ist oder ob ihr selber es wollt. Achtet drauf, mit wen ihr, da, wen ihr euch da ins Haus holt, ob es wirklich von Gott gewollte Menschen sind, ob es wirklich echte Christen sind oder ob es Leute sind, die der Feind euch schickt, um euch ein Beinchen zu stellen, um eure eure, Autor äh, wie soll ausdrücken? eure Autorität zu unterminieren. Genau so wollte ich es ausdrücken. Denn das macht der Feind. Und wir müssen jetzt alle einen klaren Kopf bewahren. Das sage ich insbesondere zu den männlichen Christen. Weil wir sind die Autorität. Leadership ist male. Und wir sollten aufpassen, keine Ablenkung mehr. Achtet genau drauf. Hinterfragt alles. Seid vorsichtig. Es heißt, es heißt, nicht, es heißt nicht durch Zufall in der Offenbarung in einem der Sendschreiben, die Isabel. Werft sie aufs Bett, schmeißt sie raus eurer Wohnung. Sie wird wieder von ihren eigenen Hunden gefressen. Aber lasst sie nicht in euer Haus. Ich sage es noch mal, nicht überall, wo Christin drauf steht ist auch Christin drin. Das gibt es natürlich auch in männlicher Form. Nicht jeder, der sich Christ nennt. Also für die Frauen, die sagen, ja, ich habe den kennengelernt. Und er war ja Christ, er hat sich Christ genannt. Nicht überall, wo Christ drauf ist, ist auch Christ drin. Das Etikett. Guckt guckt die die Zutaten. <lacht> prüft es, prüft es. Ne? Und insbesondere, wenn ihr jemanden habt, springt nicht sofort mit denen ins Bett. Prüft ihn am besten. Prüft ihn, prüft sie. Monatelang. Testet erstmal. Passt es überhaupt? Ist es von Gott gewollt? Es kann ganz schnell nach hinten losgehen. Ganz schnell geht das. Und dann sind eure Gedanken getrübt. Dann seid ihr wie Simson und könnt nicht mehr klar denken. Und ihr euch verseht oder ihr es merkt, hat Gott euch die ganze Kraft und Autorität genommen. Eure langen Haare sind abgeschnitten und die Philister kommen und stechen euch die Augen aus. Und dann werdet ihr in Ketten abgeführt. Das heißt, ihr seid spirituell kastriert worden. Es geht ruckzuck. es geht ruckzuck. Und wenn ihr dann Pech habt, wird Gott euch die Kraft nicht wieder zurückgeben. Ja, und wie kann man dagegen angehen? Manchmal muss man einfach in den Terminator-Modus wechseln. Wenn ihr sowas hinter euch habt... Wenn ihr, ich kenne jetzt ganz viele, die gerade Beziehungen hinter sich gebracht haben, traumatische Beziehungen, auch in der Gruppe, ich nenne jetzt keine Namen, dann müsst ihr einfach in den Terminator-Modus schalten. Es geht nicht anders. Emotionen abschalten, durch, wie der Stier, durch die Wand, einfach durch die Wand. Schmerz ist da, klar, aber seid euch gewiss, das, was ihr euch in diesen Menschen äh, was ihr euch vorgestellt habt, diese Person, die ihr dachtet, die ihr da vor euch habt, die die Energie, die ihr reingehauen habt, die Emotionen, die ihr reingehauen habt, die Liebe, die ihr reingehauen habt, reingesteckt habt, investiert habt, die Kraft, die ihr reingesteckt habt, das war eine Illusion, weil dieser Mensch war nicht das, was er euch vorgespielt hat. Euch wurde ein Theater vorgespielt, ihr saßt im Kasperle-Theater. Und das, was da am Finger hängt, ist nicht wirklich ein Mensch, sondern es ist eine Kasperle-Figur. Die hat nicht mal Beine, kann nicht laufen. Und da müsst ihr in den Terminator-Modus schalten. Einfach durch. Lasst den Schmerz zu. Der kommt und geht. Verkapselt ihn, wie auch immer, wie er damit umgeht. Ich weiß, wie ich damit umgehen kann. Ich bin nicht erst seit gestern auf dieser Welt. Ähm. Weil zu viele Menschen, auch die Christen, diese Fake-Christenwölfe im Schafspelz, die haben weder Mitleid in sich, die haben weder Liebe noch Empathie in sich, sind ähm, können nichts empfinden, sind eigentlich wandelnde Maschinen. Und das, dem könnt ihr nur entgegensteuern, indem ihr selbst für, bei diesen Menschen zu Maschinen werdet. Nicht im Allgemeinen, also die Menschen, die euch brauchen, die wirklich Hilfe brauchen. Die Blinden, die am Wegesrand äh, sitzen und sagen, Herr, Herr, kannst du mich sehend machen? Da kümmert euch drum. Die Nackten, die euch begegnen, die bekleidet, die Hungrigen, die füttert. Aber passt auf, wen ihr euch da ins Haus holt. Denn das, was ihr meint, was Schafe wären, sind meistens Wölfe, reißende Wölfe. Und da müsst ihr wirklich aufpassen, das geht ruckzuck. Ruckzuck. Das geht ruckzuck. Und ich brauche Kämpfer. Wir alle brauchen jetzt Kämpfer. Wir brauchen jetzt echte Hirten, die die Herde zusammenhalten. Wir haben die Schnauze voll von Mietlingen, die abhauen, wenn es brenzlig wird. Und wir haben die Schnauze voll von Leuten, die selbst in, jede, in jedes Fettnäpfchen, in, jede Sünden, in jedes Sündenfettnäpfchen treten und sagen, ja, ja, ich konnte ja nicht anders, ich wusste es nicht anders steht auf, wenn ihr fallt, klopft den staub ab, klopft den dreck ab, guckt ob nichts gebrochen ist und da vorne ist das pferd rennt hinterher und springt wieder auf. Und dann geht's weiter. Die welt braucht echte kämpfer. Die welt braucht echte christen mit autorität. Leute, die es nicht nur spielen, sondern die es auch so meinen. Wir leben in ganz knallharte zeiten. Und wir müssen die Samthandschuhe auspacken, äh, auspacken und wegwerfen, <lacht> ausziehen, wollte ich sagen, runter mit den Samthandschuhen. Liebe, ja, weiterhin lieben, die, die Liebe brauchen. Liebt nicht die Schlangen, liebt nicht die Taranteln, liebt nicht die Skorpione, liebt die Schafe, die einen Hirte brauchen, einen stellvertretenden Hirten, bis der wirkliche Hirte, der gute Hirte wiederkommt und mir ist schon wieder der Arm eingeschlafen, das darf wohl nicht wahr sein, ein Schluck Kaffee. Es ist es sind wirklich, ich weiß, es sind Chaoszeiten. Aber es braucht Leute, jetzt brauchen wir mehr Leute, die die Ruhe bewahren, die einen klaren Kopf bewahren, die schauen, beobachten und zuschlagen. Gerissen wie die Schlange, aber harmlos wie die Taube. Wie ein Falke. Oder wie ein Adler. Wie ein Steinadler. Mein Lieblingsvogel war früher immer der Steinadler. Der ist ganz oben in den Lüften. Und schaut mal, was die für Augen haben. Die sehen alles. Der steht in der Luft. Der steht, es ist so, als wenn der in der Luft stehen würde. Auftrieb. Der bewegt nicht die Flügel. So dass kein Hase oder keine Maus oder kein kleines Tierchen da unten sieht nichts, hört nichts der steht fast in der luft und guckt und guckt und guckt wenn ihr das mal beobachtet hat, habt und dann schießt er runter wie ein pfeil und ehe die kleine maus oder der hase überhaupt merkt was ihm geschieht hat er sich schon hat er sich schon und so müssen wir es auch machen aber spirituell nicht physisch aber wo sind die steinadler ich sehe es ich sehe es nicht ich sehe überall nur noch ottern gezücht oder leute die fallen Leute, die fallen wie die Kegeln. Und Das ist traurig. Und ich kann das nicht alles alleine stemmen. Ich habe auch meinen Schmerz. Ich habe auch das ein oder andere Trauma in mir. Glaubt mir, ich mache trotzdem weiter. Ich mache so lange weiter, bis der liebe Gott sagt, so lieber Konrad, jetzt ist, du kannst jetzt Pause machen, jetzt setze ich jemand anders ein. Aber weil ich das nicht sehe, mache ich weiter. Auch wenn es hart ist, auch wenn es kaum noch einer hören will, auch wenn es kaum noch einer hören kann, mache ich trotzdem weiter. Okay, das war jetzt viel, viel Gemecker auf hohem Niveau, um ein bisschen das Versöhnliche auch zu finden, weil es ist alles in Liebe gemeint. Ich meine es nicht böse. Aber ich brauche Krieger an meiner Seite. Leute, die es wirklich wollen. Und die nicht sofort aufgeben, wenn es mal nicht so klappt, wie man es meint. Ich weiß, wie es ist zu fallen. Ich kenne das selber. Aber man muss weitermachen. Man muss einfach weitermachen. Ich möchte schließen mit einem Gedicht. Ich habe ein sehr schönes Gedicht ausgesucht für uns. Das hat wieder etwas mit Liebe zu tun. Ich lese vor. Wer hat den Weg durchs wilde Meer gefunden, der nie mit Todesstürmen schritt? Es ist ein Herz mit seinen Wunden, mehr wert als eins, das niemals litt. Tietge hat das geschrieben. Ich muss es leider wieder zu meinem Elend sagen, ich weiß nicht, wer der liebe Tietge war. Ihr seht, auch ich lerne nie aus, wo immer ihr seid, was immer ihr tut, gebt nicht auf, wir kommen bald nach Hause, wenn ihr niemand habt, einen habt ihr, Jesus, wenn ihr es zulasst, noch klopft er an den Türen und wartet, ob jemand aufmacht. Meint es ernst. Meint es einfach ernst. Gott segne euch. Euer Konrad. Bis bald.